0: estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En este
1: episodio nos fuimos por un tema sobre la maternidad y la paternidad. Ustedes saben que en este siglo XXI hay muchos retos sobre las crianzas, formas de educar a nuestros hijos. Estaremos conversando sobre lo que es slow parenting o paternidad lenta. Es un estilo de crianza que promueve la educación basada en los ritmos naturales de los propios niños, más allá de insistir en que adquieran conocimientos lo más rápido posible. Esto es una nueva tendencia que ha surgido en los últimos más o menos 10, 15 años. ¿Ustedes habían oído hablar de este concepto alguna vez en su vida? Porque yo les aseguro que habían oído hablar de otro muy famoso que se llama... Free Mamá o Papá Helicóptero.
2: Ah,
0: ok, ok. okay.
2: Ah, es eh, bueno. Uh -huh. Sí, no, es, ese es famoso. Ese tuvo mucha, mucha fama en ese tiempo y bueno, y todavía la tiene, de hecho.
0: En Estados Unidos, aquí relajan mucho, como las madres que son parte, parte del comité de padres, que son el PTO, el famoso PTO. De hecho, Ajá. hay una película eh, donde se sat satirizan, hacen una sátira de eso, y es precisamente eso, las mamás eh, helicóptero, y son las que están en ese comité. No quiero decir audiencia, sí. de los padres que están en la asociación de padres son helicópteros, porque yo fui una de las que estuve en la asociación de padres. Exacto, sobre todo en las películas siempre
1: se hacen burla de esas madres. Bueno, eh. Eh, nos, fuimos, nos fuimos con ese término, pero nada que ver con lo de slow parenting es más bien, eh, yo no diría que lo contrario. Cuando estuvimos leyendo y revisando artículos, yo no pudiera comentar que es exactamente lo contrario, pero creo que va en la vía opuesta de lo que es querer tener todo bajo el control, la vida de, o sea, de los hijos de uno, debajo del ala, como dirían en República Dominicana. Es un estilo donde se intenta preservar más el ritmo de cada hijo o hija eh, en la familia. O sea, no querer imponer eh, el ritmo que los padres quieran eh, sobre ponerlo en varias clases, en varias actividades, en diferentes idiomas, sino ir tolerando el ritmo natural que tiene cada pequeño o, bueno, o, joven, o joven y preservar eh, su estilo para que haya un bajo nivel de estrés. Y bueno, luego iremos comentando todas las, las cosas positivas que tiene este, este estilo.
0: Sí, que el, el slow parenting me suena mucho a ser mindful. Es como el mindfulness con la paternidad, como algo así, como que a eso que me suena cuando yo eh, leo sobre el slow parenting, como estar más presente con tus hijos. Mira, yo, cuando yo te voy a ver, me llegó a la mente una persona que yo conozco, que tiene una sola hija, ¿verdad? La niña tiene una agenda de lunes a domingo. O sea, ¿a entre, domingo? Clases ed, entre clases de piano, entre clases de tenis, clases de natación, clases de, una, de un idioma, que no voy a decir cuál, para que etcétera, etcétera. Clases de catecismo, o sea, de lunes a domingo, una agenda completa. Eso implica que también la madre, que un día se desahogó conmigo, me dice: Yo estoy cansada, porque además de su agenda, ella lleva la agenda de su... Bueno, esta madre no trabaja, pero igual, eh, en estos países, también se, se trabaja mucho en la casa, ¿verdad? Y resolviendo cosas. Entonces, además de, de esa, esa agenda, ¿verdad? De, de ella como ama de casa, la de la hija, e imagínate sí mismo, como tú dijiste, Vero, hasta domingo, yo cuando me hablaba de eso, yo decía, ¿en qué o sea, yo no se lo dije, pero yo decía, ¿en qué momento? Esa niña es niña, por Dios, cuánta cosa. Exacto. Eso Entonces, es... Lo opuesto a la no parting. Eso es lo que lo no parting eh, eh, a, a, aboga, a no tener
1: esa agenda. A no tener esa agenda. Bueno, y casualmente es, lo, tú acabas de mencionar una, un punto muy importante, que es en qué momento es niño y, o joven o adolescente, en qué momento tiene esa posibilidad de vivir su etapa de crecimiento eh, de vida donde está. En, eh, porque justamente, bueno, pues digamos, ¿de qué surge esta, este movimiento? surge cuando se empiezan a dar cuenta que hay, los papás están muy ocupados, entonces hay que buscar la vuelta a poner los, los hijos en actividades para que los chicos no estén todo el tiempo en la casa, solos, sin hacer nada. Pero al mismo tiempo, eh, me llamó mucho la atención la segunda razón por la cual surge esto, que fue por el alto nivel de competitividad que hay. Y yo me preguntaba, mm. chicas, en ese, en ese momento, yo como madre, que ya he pasado por una etapa desde que eran chiquitos, que los chicos míos han estado en diferentes actividades, diferentes estilos de actividad, donde unas son mucho más competitivas que otras, yo me preguntaba, uno, ¿es, es cierto hasta qué punto? ¿Uno está preparado como, como madre o como profesor? Porque también eso puede surgir como cuando tú eres maestro. A, ¿A tú no querer que tú, lo que tú estás educando, no esté quizás competitivamente apto? O sea, es un, tra un trabajo, es lo que yo me cuestionaba. Es un trabajo mucho también de autorreflexión, como tutor o como madre o profesor. Porque hay una parte que tú tienes que dejar ir, o sea, hay una competitividad porque eres tú que lo sometes a esa competitividad. Eres tú que quieres que los chicos estén ahí en diferentes actividades. O sea, como padre, como madre, tú quieres... Porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? En el mercado, que hay? Hay mucha competencia, hay muchos chicos, hay muchos chicos que ya manejan tres idiomas... Eh, ahora todo, está de moda que tienes que saber chino, o, sea, no solamente, o mandarín, eh, no solamente inglés, español y francés, o sea, también tienes que saber mandarín. O sea, yo, yo decía, la verdad que cada día se hace mucho más complejo el hecho de tu poder, o sea, señores, eh, let's go about back to basics, o sea, vámonos a lo básico. Al final todas las teorías que va de la mano con lo que tú decías, Rebeca, van con la bueno, parte del de, mindful, el, el aquí y el ahora, o sea, lo básico. Uno mismo es que está promoviendo hasta cierto punto como padre la competitividad, pero ¿por qué tú la promueves? Bueno, porque tú ves que hay un 70, 80% de la clase que está en eso. Entonces, si tú sacas a tu hijo para la calle, ya cuando vayan a terminar el periodo en que están bajo tu crianza, quizás tú te cuestionas, bueno, van a tener pocas destrezas, pocas habilidades, no le di lo suficiente oportunidad, quede corto dándole oportunidades. O sea, eso tú te pones a comparar o sea es, es una cosa
0: como que no es no termina claro tú lo has dicho sé, eso eso que tocaba de decir es lo que los padres quieren o lo que los hijos quieren porque uh -huh. hay que ver yo cuando tú decías eso de como que cómo llegamos a este punto eh, hace, recientemente de hecho tuve una experiencia con mi hijo y donde yo lo llamé que ya yo hice las paces con lo que mi hijo quiere y con lo que yo quiero. O sea, yo quiero realmente que mi hijo eh, le tome amor al deporte. Porque siento que es importante. O sea, por el tema de la salud física, acompañado de una buena alimentación, etcétera, etcétera. Como que esas cosas que yo tal vez en su momento no aprendí para cuidar mi cuerpo, él lo, lo, lo haga. Pero para eso no tiene que ser deportista. Él eh, corre en, en, la, en, la, en la high school en la secundaria, y el otro día hablando, él me decía como que estaba cansado, que no quería seguir, y yo le dije, oye, pero eso te ayuda a mantenerte activo, a crear lazos, a socializar. Hablamos de eso y le dije, mira, yo como madre no tengo expectativa de que tú seas el primero, tú no te vas a ganar ni una beca, ni tú vas a tener competencia, ni mucho, menso, ni mucho menos, perdón hicimos las paces con eso, él lo entendió así, lo está disfrutando, está yendo incluso a las actividades sociales que hace el equipo de, 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 de Excelente. Kupil uh -huh. Y por otro lado, yo me quité ese peso de encima de que él tiene que competir, porque él no es un atleta. Uh -huh. O sea, yo definitivamente conozco a mi hijo, conozco sus habilidades, y no obviamente de que echándolo de que por menos ni no mucho menos, para que la gente no se confunda. Pero uno conoce, o sea, mi hijo tiene otras habilidades que son más hacia la parte práctica, matemática, eh, 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 de digamos esto como de, como de procesamiento lógico, matemático, eso mismo. Uh -huh. que es precisamente lo, lo atleta. Oye, me dice la Pero
1: excelente, esa es la idea. Mira, eh, la lección que tú intentaste darle, la, 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 lo lograste. O sea, es como tú dices también, tú misma te quitaste un peso de encima. Tú sabes sí. que yo, yo tengo dos hijos y, y la verdad que puedo, puedo decir que he vivido ambas experiencias. Tengo uno que, es, que es sumamente competitivo a nivel deportivo, sumamente competitivo. Y te puedo decir también que yo lo disfruto, o sea, yo disfruto esa, ese alto nivel de competi competitividad. Y él era así desde que era pequeño, o sea, desde que practicaba judo. Uh -huh. eh, le gustaba, tú te dabas cuenta cómo se ponían las competencias, cómo lo tomaba todo muy en serio como siempre estaba muy enfocado y luego ahora eh, está en fútbol y de igual manera es igual, o sea para él es eh, no solamente es un deporte de placer, también es una disciplina y lo toma como tal, como disciplina eh, lo que pasa es que como la ama ama el fútbol, es una disciplina uh -huh. es una pasión, se tiene una buena mezcla y por otro lado tengo otro mi otro hijo, iba a decir, otro de mis hijos no, no son tres, son dos <ríe> mi otro hijo <ríe> Que, que también practica eh, fútbol, eh, sin embargo él es, es un deporte como tú decías, como el hijo tuyo Rebe, o sea es un deporte uh -huh. le gusta el deporte, pero él mismo a veces, eh, yo me di cuenta en varias conversaciones que tuve con él que él mismo se ponía eh, una presión de que tenía que ser mejor, de que... yo le decía nada que ver o sea, tú no tienes que hacer la carrera, de paz la ruta que está tomando tu hermano, o sea, cada uno uh -huh. tiene su ruta diferente y él por eso ahora uh -huh. está en el gimnasio, disfruta muchísimo el gimnasio, también sigue en fútbol, pero no bajo la mira de que voy a, tengo que hacer, eh, tengo que llegar a ser un, un mejor futbolista y que me van a elegir y que voy a participar en otras sesiones más especializadas, sino sencillamente como uh -huh. deporte. Claro. Y la verdad que es verdad, como me gustó mucho la parte que tú decías de hacer las paces, uno como madre, eh, uh -huh. yo creo que ellos lo sienten eso también. Y, y uno okay. se lo puede transmitir.
0: Sí, tú sabes que ya hablando un poquito, estoy de acuerdo contigo, pero un poco más al, al ámbito de mi experiencia en, en el ámbito educativo, porque cuando leía del Slow Parenting precisamente tenía que ver eso, como, como hacer esa parada a tanta prisa que nosotros llevamos con toda la agenda de los niños, que si hay mucho cumpleaños, que si está el deporte, que la clase de matemática, que la tutoría, que no sé qué, o sea, todo eso, lo que dice, espérate, hay que hacer un par y ahí, de ahí viene la palabra, el, el slow ese que, 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 que está en, en el término, para, digamos, no continuar con esa prisa. Y lo que quería decir era que en el ámbito educativo lo he visto mucho, porque he, llegué a conversar con estudiantes míos de apenas 12 y 13 años, que se acostaban a las 10, 11 y 12 de la noche, señores porque llegaban tardísimos, ya sea de un partido, de una tutoría, de no sé qué, y yo decía, pero es que esto es hasta físicamente, y quiero ir ya a la doctora, que está muy callada ahora, físicamente, a nivel de, de, de la neurona, del cerebro, de todo eso, eso tiene que hacer daño, señores bueno, los niños se supone que tienen que dormir determinada cantidad de, de horas para poder tener un funcionamiento óptimo. Y yo decía, o sea, ¿hasta qué punto...? esto es competencia de los papás, esto es exigencia,
2: ¿qué es eso? O sea, no sé. Sí, no, no. Yo, yo me estoy disfrutando la conversación de ustedes. Uh -huh. <risa> pero mira, me llamó mucho la atención los ejemplos que estaban dando en el sentido de que venían de, de la perspectiva de conocer las virtudes de los niños y las niñas y los adolescentes, pero más bien en el sentido de eh, no necesariamente minimizarlo, pero no de, muchas veces la persona es solo, es, conozco esta virtud, pero quiero maximizarla. En el, los ejemplos que ustedes estaban dando, es como yo sé la virtud, pero sé también el límite de esa virtud y no tengo que, que, que malograr la experiencia ni, ni forzar la experiencia, a menos de que venga del niño. Esto hasta cierto punto es un uso de ese slow parenting. Porque slow parenting en español también, eh, uno de los términos que utilizan es a fuego lento. Que me gustó eso. Porque básicamente es como cocinar algo a fuego lento. O sea, dejar que la persona, el ser humano vaya creciendo en su momento. No en el momento que la sociedad dicte. No en el momento de que tú como mamá, o que tú como papá, o otros tipos de, de cuidadores que tengan, sean lo que decidan o determinan en la rapidez en la cual esa persona en crecimiento tiene que desarrollarse y demostrar todos su, sus talentos, porque también algo que a me gustó, uno de los precursores de este estilo de, de cuidado que se llama Carl Honore él empezó un poquito de la parte opuesta, él descubrió de que uno de sus hijos tenía una destreza muy buena en el arte, y él inmediatamente, como es lo, lo que estamos hasta cierto punto diseñados en, en, actualmente, él dijo, oh no, yo tengo que buscarle una clase excelente, tutoría para arte y demás. Y la reacción de ni, del niño fue lo que lo impulsó a él a desarrollar este tipo de cuidado de, de, de niños a, a fuego lento. Básicamente el niño es como, pero, pero ¿por qué? Porque yo tengo que... Poner esto como una tarea hasta cierto punto, porque tiene que ser esto como una actividad más, porque tú no me dejas pintar cuando yo quiera pintar, no necesariamente con un horario eh, preestablecido uh -huh. o con unas metas y unas expectativas que entonces se crean principalmente de que van a ser, si son peloteros, uh -huh. ese hijo mío va a ser pelotero, me va a traer los millones a la casa. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, espérate, un paréntesis. depresión.
1: Uno quisiera eso, un paréntesis. Ah, no, claro. No, 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 no. no. Vamos, Vamos a dejarnos. ¿no?
2: ¿no? Como dice Dios eso, Dios. yo hice
1: una rebecada aquí. Deja tu allante, Verónica. <risa>
2: <risa>
1: Porque mi hijo el futbolista, yo quisiera que él llegue a, de verdad lejos para que, para que tengamos otro tipo de perspectiva. <risa> no, ya, no, era un chiste, un chiste. No,
2: no, pero no, es pero, verdad. no. Es Pero válido. está, exacto, está, está esta parte. Entonces ahí entramos también a la, a, a la pregunta que Rebeca planteó, ¿hasta qué punto es tu necesidad personal, ni siquiera como padre personal, o la necesidad o algo que realmente ese, ese niño o niña en crecimiento realmente desea o aspira? ¿Por qué no dejar que ellos sean lo que descubran? y sigan redescubriendo y rechazando y redescubriendo y rechazando hasta que ellos mismos planteen cuáles son su ruta de vida en vez de ser una predeterminada que muchas veces para terminar ya los padres y la estoy señalando a las dos porque lo más seguro lo hicieron desde que están a, en, en gestación en la barriga ya empiezan a formular ideas de lo que quieren de ese niño lo cual es una bonita ilusión pero puede ser dañina en algunos casos
1: usted tiene ¿para qué te digo que no? si sí, sí usted tiene toda la razón Tú, usted no le voy a negar esa oración, pero mira, déjame, déjame comentarte un poquito, Andel, que, que mientras yo leía, eh, sí, este señor me llamó la atención, eh, yo leía y decía, la verdad que el trabajo mayor lo tenemos los padres, porque al final los chicos pocos conocen tanto de la competitividad per se en su futuro, ellos se manejan en el aquí en el ahora, en, en su curso de ahora, ya obviamente cuando son ya adolescentes, preuniversitarios, universitarios que en el último año, pues obviamente ya su, su línea de pensamiento va cambiando, ya van conociendo que necesitan desarrollar mejor tal habilidad, porque quieren becas, eso ya, ya no lo pusieron en la misma canasta. Sin embargo, me, me, ya los pequeños los chicos más pequeños, en esa edad ya entre los 3 años como hasta los 14, 15, es donde se hace esa lucha eh, familiar, porque inclusive los chicos van cumpliendo eh, a partir de 14, 15, 16, 17. Ellos mismos ya van determinando qué les gusta, qué no les gusta. Eh, van asistiendo a sus propias clases. Entonces, hasta cierto punto, el, el hijo de este señor, eh, es lo que él decía. O sea, yo quiero pintar, pero a mi propio ritmo. O sea, es uno mismo plantearse. ¿Por qué yo quiero eh, ponerle cuatro actividades a mi hijo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero desarrollar en mi hijo? Eh, porque si yo no lo desarrollé yo uno cuando es padre se, se hace muchas muchas preguntas y déjame uh -huh. decirte que este este tema me puso a pensar mucho eh, a hacer mucha reflexión sobre eso me dejó como rumiando muchas cosas como uh -huh. por qué por qué insistir tanto en, en tal área eh, con mi hijo entiendes por qué no dejar que, que se que se dé un golpe y que se tropiece y que la vida le vaya enseñando lo que pasa es que claro hay una parte tuya como madre que tú no no, no quieres soltar o sea tú no quieres soltar, o sea, aunque tú, te, te, tú quieres agarrar y decir, no, espera, te vamos por aquí, no, porque uno tiene experiencia, eh, tiene el futuro, tiene una perspectiva más a futuro, sin embargo, uh -huh. yo creo que ahí es que está nuestro gran reto, y lo ideal de, de empezar a ver las cosas positivas de este estilo de crianza, del slow parenting, que es ver qué, en qué tú eres bueno, vamos entonces a desarrollarte a tu propio ritmo, o sea, como hija, como hijo, y no basado en la competencia.
0: Muy válido lo que tú dices, pero pero no solamente es a nivel de habilidades o, o digamos, de, de actividades, para que la gente un poco también entienda algo. Esto se puede empezar desde hacer rituales familiares, de hacer nada, que uh -huh. es lo que nos cuesta mucho, porque la gente siempre quiere estar haciendo, haciendo, estar ocupado, Mantener a los hijos ocupados. Y precisamente este estilo de crianza, lo que dice, tomen un tiempo y, un, y hagan un ritual y no hagan nada. Simplemente sí. vea de este, disfruta de ver a su hijo eh, teniendo merienda o, o haciendo la tarea o jugando en el parque. Como familia, decidan irse a hacer una caminata de, de, eh, un día determinado a la semana, disfrutar de un desayuno, un sábado, un domingo. Eh, de, de una lectura, de una película. Eso es simplemente el slow parenting. O sea, que estamos hablando aquí, no es algo súper hiper extraordinario, es algo que todo padre o madre puede lograr con sus hijos. Y por el bienestar incluso de su familia. Y me gustó ahorita algo que, que Andrés decía y, y mencionó, mencionó la palabra cuidado, porque esto es una forma de cuidarte tú como padre y madre y cuidar a tus hijos también. Entonces, buscar ese momento donde usted no haga nada, incluso decían algunos de los ejemplos, es simplemente relajarse, y la idea es, estamos todos sobre el mismo techo, y que cada quien haga algo que le guste. Eh, tú sabes ¿Ya? que,
1: eh, Rebeca, hay, hay eh, algo de que tú comentas también, que es muy importante, ¿qué pasa? También estamos, estamos conversando sobre el paradigma de que generalmente ambos padres están trabajando, ya sea, o, uh -huh. o sea fuera de la casa, y si, si está presente la, la mamá o el papá que está en la casa, uh -huh. realmente son personas que están bajadas trabajando, o sea, cocinando, limpiando. Eh, hay Exacto. una parte importante que es también, si no hay mucho tiempo, porque muchas veces eso pasa también, que porque se llenan de actividades los chicos y porque los, los papás están ambos muy ocupados. Entonces, además uh -huh. de como de, tú decías, eh, no hacer nada, en el momento que estén juntos la familia hacer lo que dice lo que todos sabemos que tener un tiempo de calidad o sea tenemos Exacto. poco tiempo pero ama que sea de calidad y, y obviamente así vamos a estar ayudando a reforzar ese vínculo eh, con la familia entonces eh, eso es eh, porque si no queremos estar entonces supliendo esa ausencia como padres con las famosas actividades eh, y el calendario full como tú comentabas que tenía eh, la amiga tuya, de lunes a domingo, o sea.
0: Sí, sí. está
1: sufriendo un, un vacío que, que hay ahí, entonces. entonces.
2: Sí, y a no? eso sí. yo le a, agregaría que una parte de la que, eh, una de las partes que realmente eh, valoro y que me gustan de este estilo de, de cuidado es el permitirle o enseñarle también a los niños y, y niñas y adolescentes el que está bien estar aburrido, el no tener que hacer nada, el estar en usted solo con su pensamiento, como ese sentido de soledad, estoy yo conmigo mismo, conmigo misma, y hasta cierto punto aprender a disfrutar eso y darse la oportunidad de tener esa, esos espacios reflexivos individualmente. Porque algo que ellos hacen hasta cierto punto que tratan de hacer, porque ningún estilo... De, de cuidado es perfecto y lamentablemente muchas veces nos vamos a los extremos que ahí en donde no tenemos que, que cuidar es en esto yo veo un riesgo de hacer un balance en cuanto a practicar más la parte eh, de individualización de la persona pero también del tiempo que permanecen juntos y las uh -huh. actividades porque también si eliminamos todas las actividades Puede que el niño tenga un interés en algo. Hay actividades que, que en sí tienen que ser estructuradas que tú como padre, madre o, o cuidador de ese niño no se la no, no se la puedes eh, brindar. Ya sea porque no tiene conocimiento, vamos a suponer, déjame inventarme algo. Bueno, puede ser algo música, por ejemplo. Una gente que, que tenga los pies cruzados, como dice uno, que no, sabe, no puede ni siquiera bailar. Si, el, si su hijo está interesado en aprender a tocar guitarra, no lo va a aprender solamente con, con usted teniendo la intención y comprando la guitarra y, y dejarlo solo. Puede que lo aprenda, claro, pero hay clases estructuradas que los niños pueden beneficiar. Entonces, entonces es hacer como un cierto balance entre todo eso. Pero de verdad que la, una de las partes que yo más, eh, que más me gustó es también te, darle esa oportunidad a los niños de, no hay nada que hacer, eso está bien. No hay que sí. tener una televisión prendida no hay que tener, el, eh, estar con el videojuego todo el tiempo, no hay que tener amiguitos llamándome o likes todo el tiempo, porque si puse una foto y estoy esperando que no me pusieran likes, o sea, todo es, toda esa presión social, eh, eliminarla hasta cierto sí. punto,
0: o trabajarla mejor. Claro, pero tú sabes, del el caso que tú dices, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la, de la música, de la, de la guitarra, es precisamente eso, es precisamente darle el espacio al, a, al niño o a la niña, a que explore eso, pero a su ritmo.
2: Sí, pero nunca va, ¿Eh? nunca va a
0: aprender. Nunca
2: va a aprender bien. ¿Cómo así? Porque ahí es donde se, se van eh, como al nivel eh, extremo, extremo de soñar. Extremo,
1: extremo, sí.
2: Como que va un poco la dificultad, como que si lo, si lo practicamos así tajantemente. Ah, bueno, yo quiero que, que mi niño eh, aprenda a su ritmo, pero hay cosas uno no le puede brindar todo a los niños, uno no tiene todos los talentos para brindar. Hay estas cosas que hay que aprenderlas con, con otros conocimientos de afuera, que pueden ser impartidos. Ahora, lo que no se debe de hacer es imponer o esperar a que, bueno, yo te puse una clase de, de guitarra y todavía tú no te sabes la canción de Alanis Morissette, que a mí me gusta. Eh, tenemos Christmas, que viene ahí en dos meses, todavía tú no te, ha, te has aprendido a tocar una cancioncita de Navidad, porque... Vamos a tener gente visitándonos en Navidad y estamos esperando el show de que tú vas a tocar. Entonces es, ok, eso es lo que tú quieres. Bueno, aquí está una clase. Si dura un año, dura cinco años, siete años, por, bueno, ya es otra cosa. Pero están las uh, herramientas disponibles para poder estimular ese crecimiento en una área específica.
0: Pero que precisamente eso es a lo que yo me refería con el tema de su ritmo, porque tampoco es que obviamente vamos a durar y, y, y vamos a tener la expectativa de que el niño eh, dure un año en aprenderse una nota. Claro que no. Obviamente no, no se supone que esa sería la meta. Pero cuando yo digo su ritmo es porque muchas veces en el, en el ejemplo que poníamos al inicio del episodio donde se veía lo que, y, y hablábamos de competitividad y todo eso, se ve como una carrera y precisamente el slow parenting no ve esto como una carrera, ve esto como que sí, los niños tienen que desarrollar sus habilidades pero a su ritmo o sea, no lo vamos a limitar y no lo vamos a poner y que que, que lo haga cuando en 10 años, no, esa no es la idea pero es darle el espacio a que lo haga cuando pueda y creo que tú también ahorita lo decías, eso mismo de, 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 de que si el niño por ejemplo llega a determinada hora y dice, bueno, yo quiero coger mi práctica de guitarra hoy y hoy quiero ensayar dos horas, mañana tres, y mañana nada más quiero media hora, porque se. que entiendes? Flexible. es flexible. Sí, Exactamente, sí, sí. eso. Tú sabes. Sí, sí, sí. No, lo,
2: a lo que yo me refiero es, que quizás no le no, no expliqué bien, es la expectativa o esta idea de que vamos a remover todas las actividades en el slow parenting y que solamente van a ser las mínimas, que es, por ejemplo, ir a la escuela, porque en muchos sitios inclusive es mandatorio. Y que no uh -huh. hable ninguna actividad extracurriculares. Y ahí es donde yo entiendo que debe de haber un balance, porque hay muchas disciplinas o áreas de las cuales el niño no puede necesariamente aprender uh -huh. en la casa, porque no están los recursos, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa flexibilidad. Sin oh, no, presión, claro. sin estrés, y con dándole la libertad también de que si, no, si pierde el interés y no quiere seguir más, pues está bien.
0: O sea, claro, claro que los niños, tienen, y, y yo diría que parte fundamental de esto es padres e incluso también el, el centro eh, educativo donde estén esos, esos chicos, desarrollar esas habilidades y entonces explorarlas en el ritmo que esos niños tengan. Porque te voy a decir una cosa, volviendo al, al, al tema de la niña de mi amiga, la niña puede que tenga habilidades para el piano, puede que sí, Puede que de pronto no la tenga para el ballet o no la tenga para otra cosa. Sin embargo, está en cinco o seis actividades, ¿tú entiendes? Y puede mm -hmm. que, ella, la, y puede que la, incluso esa misma niña solamente se sienta bien en una sola. Yeah. ¿Tú sabes?
2: Entonces, sí, ese es el que punto. Es, eh, sí, claro. Mm -hmm. Totalmente. Lo que quiere decir más este
1: concepto es, por eso, por eso el término slow, es como bajar sí. esa rapidez eh, en ese claro. ritmo cotidiano. Eh, no, significa que, ah, pues vamos a, no significa que vamos a dejar ser, ah, mira, a mi propio ritmo, yo voy a aprender en, 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 en seis años mandarín, porque tú sabes, a mí me gusta, no, 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 o sea, pero es a su propio ritmo, o sea, respetando sus ritmos, porque eh, si lo llenamos de actividades, o sea, al final, ¿de qué se trata? Que van a estar en un rush, o sea, es la carrera de la vida, mm -hmm. en, el, en ese corre-corre, eh, con el ejemplo Ay, que tenemos bien. de la chica que está de lunes a domingo ocupada, entonces, si le reducimos la cantidad de actividades eh, y le respetamos también sus ritmos, pues entonces obviamente eh, eh, creo que también vamos a estar preservando esa parte de saber lograr que ellos aprenden y que respetan sus tiempos. Y ellos luego también se van empoderando porque tú mismo como persona desde pequeño vas descubriendo, mira, me va mejor porque es como tú comentabas, Sandela hace un rato. Tienen tiempo para estar con ellos mismos. Eso mismo hace sí. que el mismo aprendizaje se desarrolle mejor. O sea, cuando tú estás sobrecargado de aprendizaje, tú no aprendes igual.
2: Otro aspecto que, que a mí me, me llamó la atención y, y que también creo que es, que es muy positivo es que también resalta tener más tiempo. Ustedes lo, lo han mencionado, pero simplemente lo quiero resaltar de que es una de, la, de las funciones específicas de pasar más tiempo pero también sin estructura con los niños, que los niños sean y los adolescentes sean que hasta cierto punto guíen esa estructura de compartir de qué ellos quieren hacer, de qué van a hacer y dejarlos que exploren y practiquen eh, situaciones, por ejemplo no todos los problemas hay que resolverlos inclusive por poner algo bien sencillo una puerta está tratando de abrirla pero no puede y le busca la manera y es como ok, tú le haces preguntas pero tú no tienes que ir a abrir la, la puerta por muy sencillo que sea darle la oportunidad de que esa persona en crecimiento practique, comete errores y qué más valioso que ver principalmente en la cara de, de, de la persona que el, cuando, de lo, cuando logra resolver una situación por sí mismo y también la satisfacción personal ahí diría yo, entonces, de los cuidadores en el sentido de ver, pónchale esta persona realmente puede bregar con ciertas situaciones independientemente con mínima ayuda de mi parte. Sí, así es. Ver así,
0: así ahorita decía que vamos a hablar un poco de los beneficios que esto trae a, la, a, a las uh -huh. familias. Sí. Y resulta que yo hace unos años empecé lo que es a practicar un poco más el mindfulness y a meditar. Entonces yo el otro día le digo al hijo mío ven, vamos a meditar juntos, que no sé qué. Y nos pusimos a meditar. Señores, cuando terminó la meditación, yo miro para el lado. ¿Pues se durmió? Durmiendo. Se <risa> 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 Excelente. Vamos, oh, oh, vamos. Está buenísimo. Me a dormir aquí. <risa> <risa> me llega a la mente porque precisamente una de las cosas de del slow parenting que también está muy vinculado al mindfulness es para eso mismo, para reducir el estrés, el claro. estrés en general tanto de los padres como de uh -huh. de los hijos. Sí, 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 sí.
2: Sí, tener una, practicar una vida más conectada con, con uno mismo, a su propio paso. Me gusta mucho eh, la parte de desconectarse más de los medios sociales, pero también de la comercialización, de todo el bombardeo de información que se recibe, por ejemplo, con, en la televisión y demás. Esa parte también me gusta mucho porque también libera espacio para uh -huh. compartir con la familia, liberar espacio para que esa persona en crecimiento pues entonces explore y conozca otras uh -huh. virtudes de ellos mismos uh -huh. eh, y no necesariamente sigamos si, eh, indoctrinados con lo que la sociedad quiere, principalmente con la, la compradera de artículos o de, 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 del qué dirán, que tengo que, que, qué ropa tengo que ponerme, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Sí, de la misma manera que tú dices, eso, eso yo eh, vendría siendo como que ayuda a crear conexiones entre ellos,
2: uh -huh. o entre sea, los uh -huh. miembros de la familia,
0: porque a la vez que tú te desconectas de todo eso, obviamente, hay más tiempo para conversaciones, hay más tiempo uh -huh. para hacer esos check-ins, tú sabes, de, de cómo está cada quien en la, en la familia, o sea, que ayuda a esa claro, conexión claro. Más claro, claro. Y yo diría claro. a la felicidad. Porque gente que está más presente, menos estresada, más conectada, pues te pudiéramos decir que abre una tendencia hacia ser más feliz. Claro, y satisfacción en general.
2: Yeah.
1: Uh -huh. Sí, ¿sabes? Otra de las cosas que mencionaban de los beneficios es que al estar des desacelerando el ritmo de los chicos, eh, en vez de obligarlos a que ellos sigan el ritmo de los papás, esto va a evitar que, sea, que haya algunos tipos de comportamientos hiperactivos. Por eso también eh, surge el término, el término de slow. Entonces eso también es algo muy positivo ahora porque tenemos eh, muchos chicos que por la gran eh, bombardeo de tanta información y de tantos estímulos se ponen bastante activos e hiperactivos. Esos son de los beneficios que tiene ese tipo de, de crianza.
0: Y yo diría también que eh... Eh, se ha demostrado que el, el slow parenting ayuda a mantener mayor productividad, porque cuando tú tienes reguladas las actividades que realmente te gustan y le dedicas el tiempo necesario, pues obviamente eres más productivo, a que si tienes una agenda cargadísima de muchas actividades donde no te da tiempo hacer nada y estás en una, en, uh -huh. viviendo en prisa.
2: No, y a largo plazo, o sea, no no de, conozco honestamente al, algún estudio y, y principalmente con, con un término tan, tan nuevo, pero a largo plazo se puede estimar también de que puede promover eh, definitivamente mayor independencia. O sea, que vamos a tener adultos idealmente más responsables, más independientes, con hasta cierto punto quizás con mayor resiliencia porque al transcurso de, de su crecimiento han podido explorar diferentes cosas y han sin, sin tener miedo de que si funcionó o no funcionó, porque ese tipo de, de estilo de cuidado es bien, facilita, de hecho, ese tipo de, de experiencia y que los niños practiquen dentro de, hasta cierto punto, un, un espacio protectivo que está dentro del contexto um, familiar. Uh -huh. Y no hay una de las cosas... Eh, <ríe> mejores que puede tener eh, un ser humano que lo puede impulsar en, en su carrera pro profesional y personal, es la parte de tener eh, autoconfianza. Uh -huh. Y básicamente de eso se trata, de crear seres humanos cada vez más confiados de sus propias capacidades o virtudes, pero también de que se sientan cómodos con sus limitaciones. Que como decía Rebeca, hacer paz desde pequeños con cosas que... Bueno, yo, no, hay, no hay que ser héroe con todos los powers, sino que tenemos al, reconocemos a algunos y otros están en
0: proceso de crecimiento. Claro, uh -huh. exacto. Ustedes me conocen y saben que a mí me encanta Odindo Perón. Y Odindo Perón uh -huh. dice en una de sus magníficas conferencias que a mí me encanta: porque hay que ser número uno? Vayan, pártanse la madre el número uno. Que si yo quiero ser número dos, número cuatro, lo que sea, voy hacia aquí. Vayan a partirse la madre. Y yo, la verdad, yo pienso así, señores, no tenemos que ser número uno en todo. Sí buscar algo en lo que somos buenos, no digo que no, pero caramba, no, somos buenos en todo, señores. Ya, yo quisiera eh, comentar algo eh, que me parece
1: que Andel lo mencionó hace un momentito, pero ya para ir puntualizando e ir cerrando con el tema, sí exhortarles a todos que uno de los grandes beneficios que tiene este estilo de crianza es que le vamos a permitir que aprendan a pensar por sí mismos, porque si no hay prisas, le damos espacio para que se planteen el porqué de las cosas. Y yo entiendo que eso es algo muy importante, que desde pequeños se le enseñe esa capacidad de reflexión a los chicos, a los niños. Entonces, cuando hay espacio para eso, pues entonces creo que vamos a tener eh, seres humanos, como decían Del y Rebeca, mucho más resilientes, contentos, eh, y en paz consigo mismos.
0: Sí, y yo quiero también decir que aquellas personas que tal vez se están cuestionando si es muy tarde para aplicar este estilo de crianza, pues fíjense que no, nunca es muy tarde. Yo creo que darle la oportunidad de vivir eh, eh, experiencias de calidad y lograr conexiones eh, cercanas con sus hijos eh, es posible es posible a cualquier edad y se puede aplicar y de, como decía también eh, al inicio soy pro mindfulness o sea que estar presente en cada actividad de nuestros hijos también es muy importante y también rescatar lo que dije de los rituales busque un ritual eh, a la semana que usted pueda hacer con, con sus hijos y aplíquelo y eso es parte también del de slow parenting
2: mm -hmm. nos vamos slow
0: Slowly, slowly. A fuego nos, lento. Nos retiramos lentamente. lentamente. Hasta lentamente. la próxima. <risas> ya que
2: descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba gmail.com te esperamos en nuestra próxima ruta.